2: polêmico esse episódio, hein? A gente vai Ai. falar
0: de algo que é
2: o que Quem gosta? Quem gosta?
0: Aí A gente gosta só de dinheiro mesmo. Pode começar? <risos> <risos> Pode começar. Quem somos nós? Brianna Nasky, Cupy, Isabel Brandão. Juntas, desvendando preferência genital, somos as Garotrans!
2: Ah, hoje é um episódio polêmico, hein, garotas? Pra Mas, variar, não, né? Porque a gente. Pra variar. Nosso <risos> podcast é sempre. De
0: você, tá, né? Oh, meu Deus, que delícia!
1: Todos os episódios a gente não
0: começa falando exatamente
2: <risos> isso. <risos> Acho que todo episódio <risos> <risos> tem de radio que clique
1: A gente é um episódio tranquilo. Não, não... É
2: verdade, né? A gente
0: não... aí hoje vai ser um episódio suave, é sempre polêmica, polêmico, problemático. Mas hoje, obviamente, não vai mudar, né, gente? Nós temos uma agenda. <risos> Nós temos uma agenda de tratar desses assuntos polêmicos e hoje vamos falar sobre. A Cônica nossa cantora drag queen, Pablo Vitar uhum. e as recentes acusações de transfobia uhum. a ela após um uhum. tweet no qual ela diz gostar de rola. O que, que significa isso? Uhum. Será que gostar de rola é transfóbico? Como que funciona? Uhum. A gente vai conversar sobre tudo, mas antes a gente tem recadinhos importantes, né?
1: Gente, nós chegamos a dois mil seguidores no Instagram! Uau, verdade! Uhum. Barbarizamos! Já estamos 2071, né? Pois é, a gente é. cresce rápido. A gente tá estourando Nossa, mais do amo. que Funtunite
2: Ai,
1: <risos> Eu amo E se você segue a gente lá no Instagram Você já deve saber que a gente combinou Com vocês, nossos garofãs De que quando a gente atingisse 2 mil seguidores lá no Instagram A gente iria marcar um episódio ao vivo Então yes. passa lá no nosso Instagram Pra saber mais de quando a gente vai falar Quando a gente vai fazer Porque a gente vai estar tá conversando sobre isso lá Fique atentes. Uhum. Além disso, uhum. já estamos falando. Segue a gente lá no @garotrans e em nossas redes sociais individuais, arroba Briana arroba apenas e arroba Brandão Underline.
2: Uh. Que delícia! <risos> é, né, eu um tinha que fazer o, o cantar o bem, quê? porque vai que a Pablo Vittar resolve é, ouvir a gente? Será que a Pablo Vittar né?
0: ouvir a gente? Olha, espero que ouça. Quem sabe ah, ela pode é. expandir a mente dela? Pois hoje vamos estar conversando sobre a icônica drag queen Pablo Vittar e as acusações de transfobia que ela recebeu após fazer uma declaração muito, eu diria, <risos> desnecessárias, talvez, não sei, eu de verdade, seja o que a Isabel Brandão estava falando, né? imagina a Pabllo Vittar ouve mas se estiver ouvindo, e de verdade eu espero que esse seja o momento dela poder refletir sobre as problemáticas em relação a isso. E quem sabe pensar em formas de também Sim. compartilhar isso com o público dela. Porque a Sim. mesma força que ela teve... Pra fazer com que as pessoas se sentissem um pouco mal, ela pode fazer com que as pessoas aprendam. E não cometa mais é. esse tipo de atitude, né?
2: Tem que contar também, Briana, que a gente não tá é. aqui, tipo, pra querer destruir a carreira da Paula Tipo, de tipo... Até porque eu
0: acho que nós três gostamos bastante né? É, a gente é, ama porque... ela, pelo amor de Deus. É,
2: não só isso, mas também, tipo... Eu acho que não, esse tipo de coisa de querer cancelar a pessoa só por causa de uma fala não vale a pena, né? A gente eu acho que faz que as pessoas é, não, não faz sentido. É, não faz sentido. Eu acho que a gente só quer que as pessoas reflitam sobre o que elas falam. Até porque, assim, a Pablo, querendo ou não, ela é uma pessoa pública e muito, muito conhecida. E, tipo, ela tem um, um papel muito importante na, na comunidade LGBT. Então, o que elas fa ela fala gay segue. Com certeza. é então, um poder de influência é. muito grande, né, gente? A gente tá é. falando de uma mega
0: artista internacional, não é qualquer influenciador aí de, sei lá, 10 mil seguidores, o que também já é preocupante porque são 10 mil pessoas que estão tá acompanhando essa pessoa, eu acho que se você influencia uma pessoa pra um uhum. pensamento errôneo, já é suficiente já é preocupante, ainda mais ela que influencia milhares.
1: Mas a gente não é um esfinge pra ficar fazendo enigma aqui então vamos contextualizar o que raios que aconteceu porque talvez a pessoa que está ouvindo não saiba
0: <risos> No dia 7 terça-feira, a Pablo fez um tweet respondendo um comentário de uma pessoa que dizia que ela gostou estava de padrão e a Pablo uhum. Vitar respondeu Amor, eu gosto, é de rola. Censurado, né? Mas é que a
2: gente não precisa censurar, a gente pode falar Mas sobre o rola, assunto. A Rola, ela quis dizer, vocês não entenderam. Quando ela disse oh. rola, ela falou da espécie de pássaro. Ah, das rolinhas, <risos> com certeza. <risos> ela é apaixonada pelas aves, é
0: né? uma coisa assim, é... natural, pelos pássaro, animais. Pássarofila. <risos> Ai, ah, que horror! Que horror! Mas ela, ela lançou isso e foi suficiente. Para muitas pessoas, talvez até mesmo com razão, se sentir ofendidas. Que foi o caso da arroba Is Is Broken, que fez um, um comentário carregando esse tweet da Pablo e falando dessa, far, dessa forma, abre aspas. Quando a gente fala de homens gays se são transfóbicos e misóginos, somos crucificadas. Esse papinho de dizer que ama as mulheres, que se inspiram, para mim não cola. É, viado cis que usa esse discurso aqui são os piores. Homem não se resume a rola. E também existem mulheres de pau. Fecha aspas. Então, dá pra perceber que, pelo menos a Isa, se sentiu extremamente ofendida com essa fala dela. Quase como um reforço, talvez, das próprias experiências negativas que ela teve na vida dela, com pessoas tentando uhum. é, fazer com que ela se direcionasse ou se portasse enquanto um homem por ter um pênis. Hum, então, eu acho que aqui a gente tá falando de coisas que a gente já conversou também no passado, quando a gente tava falando, principalmente no nosso quadro, no meu canal, analisando né, desculpas de pessoas que foram transfóbicas, que as pessoas, elas internalizavam essas críticas, e não entendia que as pessoas que se ofenderam com aquilo, são pessoas que sofrem muito, e que sofrem todos os dias. Então, eu acho que a gente não pode, é, a gente pode observar a reação dessas pessoas, a gente pode observar a forma como que elas falam, mas a gente tem que lembrar que essas pessoas estão machucadas.
1: Eu acho que uma das maiores coisas relacionadas a esse caso é, de novo, como a gente sempre está falando dentro do... Nossos quadros de pedidos de desculpas de pessoas famosas que foram transfóbicas. Nossa, esse é um nome muito grande, né? que não dá pra. Não dá para <risos> diminuir. diminuir. Uma coisa muito importante desse, desse caso é justamente o fato de que, sendo Pablo uma personalidade uhum. tão grande, vem uma responsabilidade. Então, por mais que, tipo, é, entendendo o contexto ou entendendo a, a intenção, o que ela quis dizer. Porque, tipo, sendo sincero, a gente entende qual foi a intenção. Dela, porque no caso não foi só aí ah, você gosta de padrão foi porque uhum. tipo um menino tinha postado uma foto lá falando da, uhum. da música divulgando para receber um biscoito da Pablo a Pablo foi lá e deu um biscoito aí depois descobriram que esse menino tava não gostou da música dela ai que você
2: fala
1: foi isso. aí depois ela apagou o comentário e porque descobriram que o cara só tava mentindo ali pra ganhar o biscoito da Pablo. Uhum. Aí depois, é, fala, aí que entra esse contexto. Falaram, ah, nisso que dá gostar de padrão. Uhum. Aí ela falou, meu amor, eu gosto de rola. Foi alguma coisa assim. Entendeu? Entendi. A intenção dela foi meio que dizer, tipo, ah, ela só gosta do corpo, postinha, né? uma respostada. Só que ela tem responsabilidade enquanto uma pessoa pública. Ela não pode falar qualquer coisa da forma que bem entender, justamente porque vai sair e saiu. Uma fala que é transfóbica, que tá alimentando uma visão que é problemática em vários sentidos. É, por mais que Toda seja certeza. assim,
2: é, é, tipo, é compreensível que seja muito chato, tipo, você ter as sua, a suas imagino. falas policiadas o tempo inteiro. Tipo, infelizmente, ela tem uma responsabilidade muito grande, ela é tipo... Uma das pessoas... Ela, talvez a pessoa LGBT mais influente no nosso país. Então, Com tipo, certeza. o que ela hum. fala tem efeito sobre a nossa comunidade. Tanto que isso Sim. gerou uma discussão enorme no Twitter. De gente querendo defender ela. E gente querendo falar que não. Ela, ela é transóbica. E eu acho que é aí que entra... Aquela questão de tipo... Eu, sinceramente, eu não... Uh, porque assim, sou agressivo falar assim, Pablo Vittar. É transfóbica. Porque ela falou tal frase. Porque existem vários outros tipos de transfobia. Muito uhum. piores. Principalmente uhum. no nosso país que mata trans todo dia. né Com Na certeza. verdade. É tipo aquela coisa de tipo. Ela teve uma frase transfóbica. Nós vivemos numa sociedade transfóbica. Uhum. E a gente tem que constantemente. Estar uh, tá se desconstruindo sobre isso. Agora. Eu não sei se ela pediu desculpas sobre isso. Eu sinceramente sou da opinião. Que, tipo, assim como ela fez um tweet falando, ai, amor, eu gosto de rola. Ela pode fazer um tweet falando assim, esse tweet foi, foi errado. E eu vou tentar fazer uma melhor pra melhorar, sabe? Assim como qualquer uhum. outra pessoa deveria fazer isso. Agora, tipo, realmente essa, essa, enfim, essa batalha entre quem tá certo, quem tá errado, que... Que acaba aparecendo no Twitter, porque é aquela coisa assim, tipo, vira uma meta, é, né? É, eu acho que uma
1: coisa que acaba atrapalhando muito esse tipo de discussão é o fato que, tipo, muitos. Aí não falando mais da, da Pablo em si, e mais sim da, do público, né? Das pessoas que estão comentando as coisas. A gente vai ter muitos fãs da Pablo que vão. Assim como você poderia ser fã de qualquer outra pessoa, que vão é, defender muito a personalidade, independente de quê. Tipo, uhum. a gente tem, mesmo sendo fã da pessoa, e aqui de novo, reforçando, aqui são três pessoas que são fãs da Pablo, mas a gente tem que ter maturidade de fazer as cobranças corretas, adequadas das pessoas. A gente gosta muito da Pablo, e por gostar muito da Pablo, a gente espera que ela aprenda a ter falas mais responsáveis daqui pra frente. Uhum. Assim como eu já acho que ela tem, em muitos sentidos. Eu acho que, geralmente, ela é muito responsável sobre várias das coisas das, das falas dela, publicamente, etc. Mas, assim como qualquer outra pessoa, ela não é perfeita, ela não é um poço de desconstrução, não esperamos que ninguém uhum. seja. E ela sim pode, e eu acho que deveria melhorar.
0: Mas, se você é um homem gay, ou se você é uma pessoa qualquer aí, que você pode ter a sua vertente, ser sua identidade que seja, sua orientação que seja, você pode estar se perguntando, mas não é direito dele não gostar hum. de um homem com vagina, de não querer se envolver com a vagina e preferir pênis? E eu acho que assim a gente entra no ponto que realmente ninguém é obrigado a começar a se envolver e sentir tesão por vagina. Não é algo que você pode apertar um botãozinho e que você automaticamente vai começar a se permitir explorar a sua própria sexualidade outras formas de sentir prazer. Mas eu acho que se a gente pega esse ponto e não entende que os seus desejos e a forma como você olha para os corpos não está embasado em transfobia, é ignorância. Porque a gente tá falando de uma
2: problemática que é social, é estrutural, né? É porque a forma que, que você coloca isso na, uhum. na fala, né? Tipo, eu gosto de rola, tá bom. Mas a gente sabe muito bem que a Pablo ela gosta de, de homens. Ela não, ela não gosta só de rola. Ela, tipo, não vai ficar uh, saindo com, com mulher trans porque né, gosta por de, de rola, né? Tipo, não sei quais, quais são os gostos da Pablo, mas enfim... É, é o que a gente entende. Então, tipo, você ficar diminuindo uma pessoa, a genital dela, você acaba não só machucando outras pessoas, mas também, tipo, é muito assim diminuir as pessoas Sim. só nisso, né? Uhum. E, tipo... É, é muito é... redutor, né? A pessoa se é, torna só é um assim, lembro. É, e é interessante, assim, que você falou, Briana, de tipo... Ai, ok, você não é obrigado a gostar de homem com buceta, você não é obrigado também a gostar de, de mulher com, com pênis. Mas, enfim, eu acho que tem uma questão simplesmente de respeito. É aquela mesma coisa, assim, tipo, por exemplo, uh, só falta agora, né? tipo, tem gente no porque no Grindr tem gente que fala assim, ah, eu só gosto de não gosto de afeminado, não gosto de gordo, não gosto de, de negros, não gosto de não sei que lá não sei que lá, agora aí você vai ver é tipo, a
1: lista que, ele, que eles gostam, é só os nazistas é, tipo, tipo,
2: colocar assim, eu gosto de rola também, eu só gosto de rola <risos> Mas aí a gente sabe
1: Eu acho que, que já tem, amiga, se bobear já deve ter <risos> Deve Sim. ter, eu não duvido Sim. nenhum e, pouco.
2: tipo, tá tudo bem Mas tipo, essa pessoa que vai colocar Eu gosto de rola Ela, não, ela também tem certos gostos ah, Digamos, específicos Na pessoa que tá colada A rola né? uhum. É, a pessoa tem que
0: carregar Outros estereótipos Além do membro, né é. se, se, se essa pessoa gosta só do genital Então ela vai comprar um brinquedinho lei já tá bom, acabou. É, exatamente, com certeza. Acabando. E eu acho que, tipo, <risos> a, a gente entra pelo ponto que a gente entendeu essa problemática aí a gente entra nessa questão de que tipo, existem homens que têm vagina e mulheres que têm pênis. E eu acho que se você olha pra esses corpos e não se imagina se envolvendo com essas pessoas, por um único Ser a genital da pessoa, gente, é transfobia. Não tem Exatamente. como colocar outra coisa. Só que aí você vai. Eu acho que esse é o ponto que a gente entra naquela questão que a gente sempre discute sobre o ego. Porque no momento que a gente fala pra pessoa, ó, oh, esse seu pensamento, essa sua atitude é transfóbica, ela, eu acho que ela remete muito a, tipo, pessoa que tá matando o travesti na rua ou coisa do tipo. E é. não entende que a gente vive numa sociedade onde. A sua base que constrói ela é transfóbica. Então vai ter Exatamente. muitas coisas que são transfóbicas. Assim como nós três aqui que somos brancas, provavelmente temos muitas atitudes racistas que ainda vamos descobrir. A gente hum. tá em constante desconstrução. Eu acho que enquanto pessoas brancas, eu acho que a nossa responsabilidade é estar atenta sobre as nossas atitudes pra gente ser um aliado para não ter... Repetir nenhuma dessas estruturas de racismo ou coisas do tipo. Da mesma forma que eu acho que pessoas cisgêneras devem sempre estar atentas pra não repetir a transfobia. E eu acho que, inclusive, até pessoas trans, gente? Que tem muita transbinária reproduzida. Transfobia.
1: Sim, eu acho que isso sim, se enquadra em todas essas. com todo grupo social assim, que a gente vai falar. Porque, tipo, é que nem já foi. Eu já fiz um comentário disso em um dos vídeos nossos lá do é, canal da Brianna Nasky, pedindo uhum. pedidos de desculpas, parará, parará, que é basicamente, tipo, nós, eu, eu falei por mim, né, eu sendo a pessoa branca, eu não me digo que eu não sou racista, e não é porque eu, eu quero ser racista, ou eu vejo eu enquanto a pessoa racista, mas porque é, eu sinto que eu chegar e ficar dizendo eu não sou racista, não sou, sou racista, coloca um muro que impede que depois eu veja lá, entenda problemáticas que possam ainda a ver no meu discurso nas minhas atitudes, no meu comportamento e isso vale também para as personalidades públicas, vale para Pablo Vittar ou para qualquer outra pessoa, porque vira e mexe sempre tem um, uma treta assim de alguém chegando e falando sempre, ah, eu gosto sempre. de vagina, eu gosto oh, de genital eu gosto Um outro disso.
0: ponto que eu vou entrar mais pra frente que eu acho legal que aconteceu com a Malena0202 que é uma youtuber assim gigante Foi, né? no meio gamer, ela é mulher é, lésbica, e um dia ela veio querer justificar o fato dela ser lésbica sobre é, rejeitar pênis e só sobre isso <risos> e ela lidou de uma forma bem madura que a gente já vai entrar mais pro final porque eu acho que agora a gente ainda precisa discutir bem sobre essas problemáticas pra que quem esteja ouvindo a gente consiga entender os pontos que levam essa atitude a ser transfóbica pra que não fique só ai você está que nem assim, coisas, ah, eu vou até pegar o, o, o discurso gente, só um momento porque eu tenho, tenho dados de gays falando ai, coisas que eles gostam de falar né gente que é uma coisa assim, doida que nem por exemplo, uma pessoa comentou assim gosto de, gostar de pinto virou transfobia, calma aí militância como forma de deboche sobre o assunto é... cansada dessas pseudopautas um homem cisgênero branco gay falou e tipo assim <risos> o homem cisgênero branco
1: gay falou podia ser só tipo um, uma página da internet <risos> o homem branco gay falou eu acho que é aí que entra a gente mesmo uh -huh. dentro dessa posição de, de visibilidade poder entender que mesmo coisas que uma pessoa pública pode falar que não teve a intenção de ser tal uhum. é problemático você falar essas coisas mesmo assim porque você vai estar sustentando pessoas que usam justamente desses argumentos Pra, de forma de... intencionalmente transfóbica, sabe? Então, tipo assim... Ah, a Pablo Vittar pode não ter tido a intenção de ser transfóbica quando falou ali aquilo ali. Tá, mas aí você, a gente vê um monte de homem gay
2: cis usando isso de, pra justificar de a sua esforço, própria transfobia. Tá, é. Nossa, com certeza. Então, tipo, tá, é irresponsável. Eu acho interessante que você falou da Malena e sobre justamente essa rejeição ao pênis. É, porque, assim... Eu acho que nós, como assim, tipo, pessoas LGBTs no geral, a gente tá acostumado a sofrer todo tipo de preconceito e a gente faz parte de uma minoria, tipo, nós geralmente somos as pessoas que têm uma visão crítica sobre os outros. Sim. Então, tipo, parece assim que, ah, essa pessoa já faz parte da comunidade LGBT, porque você tá tentando... É, criticar uma aliada. Uhum. Só que o problema é que, assim, tipo... A gente tem que se dar conta de que você pega... Fala, por exemplo, a de uma pessoa lésbica que fala... Ai, por mais que seja a sua preferência. Tipo, não tem problema você ter esse, essa preferência. O problema é, tipo, você ficar tendo essas falas de ah, eu gosto de tal genital e é isso, eu vejo as pessoas como genital porque, tipo, você pega por exemplo, recentemente teve a questão dos do, do super héteros no TikTok, entendeu? ah, é, é verdade coisa de, tipo, uhum. ai, eu, eu sou super hétero eu gosto de, de mulher com vagina, ou eu gosto de homem com pênis, entendeu? então, uhum. porque, tipo, esse tipo de discurso, nós pessoas LGBTs, a gente sabe que não é ok mas aí, quando tem uma pessoa gay, uma pessoa uma lésbica falando, aí tudo uhum. bem. Tipo, a gente não pode acreditar porque é a, a preferência. Genital dela. Tipo, a gente tem que. Tem ter senso tipo... crítico, né?
1: São super gays.
2: Super gays. É o super gays. Super gays, não, super gays, super gays <risos> e super lésbicas. Não, mas é
0: tipo assim, a gente precisa de ter senso, senso crítico com todo mundo. E eu acho que é importante que a gente entenda ela como nossa aliada e a gente entender ela como alguém que pode ajudar a ecoar informações que são corretas. Porque esse tipo de, de situação como a, como a situação que aconteceu com a Pablo Vitar e principalmente ela. Escolher ficar em silêncio perante isso, acaba fomentando a ideia na cabeça de homens cisgêneros gays de que a militância trans é louca, que eles ficam inventando <risos> pauta, como se um homem branco cisgênero gay pudesse definir quais são as pautas relevantes ou não para pessoas trans poderem brigar ou definir. Então, tipo... A, existe uma série de coisas que a Pablo tá reafirmando no momento que ela, primeiro, escolheu fazer essa resposta publicamente, por mais que a gente entenda o contexto, e segundo, permanecer calada sobre isso, porque ela deixou com que as pessoas definam o que elas querem olhar então elas, obviamente ah. nunca vão, geralmente, ir pro lado das pessoas trans, não vão olhar o que a travesti tá discutindo, vai ficar entre os Sim. homens gays discutindo com homens gays e geralmente eles todos vão estar falando sobre o seu falocentrismo maravilhoso de cultuação ao pênis. E aí, como que fica o nosso debate? Porque quando a gente tá falando sobre a vivência de pessoas transgênicas na nossa sociedade... Transgênicas, eu amo. Transgêneras na nossa sociedade...
1: <risos> Vão te cancelar também, Briana.
0: É, vou te cancelar. É Isabel Brandão, gente. Ela me modificou geneticamente, me perdoem. Mas... Quando a gente fala sobre as problemáticas das pessoas transgêneras na nossa sociedade, a gente está falando de pessoas que são constantemente agredidas pelos seus corpos e a forma como eles se expressam socialmente. E quando a gente Sim. tem pessoas que fomenta é, você rejeitar, você não gostar e falar publicamente isso como se fosse algo que você deve se orgulhar é, e não tivesse problemática nenhuma, é muito ruim, porque a gente tá, tá literalmente fazendo a manutenção da estrutura que permite com que todas essas outras problemáticas em relação à transfobia continue a acontecer. Ela, enquanto Sim. pessoa pública, eu esperaria com que ela se posicionasse compartilhando o que ela aprendeu. Talvez ela não tenha aprendido isso. Talvez ela realmente não saiba a problemática que ela se meteu. Porque eu tenho certeza que tentam meter ela em diversas hum. e uma mil coisas todos os dias. Então, talvez hum. ela não tenha parado para aprender sobre isso e conseguir compartilhar com seu público mas seria fundamental que ela fizesse isso, fundamental que ela pensasse sobre como as suas atitudes têm capacidade de influenciar a própria comunidade que ela está inserida, porque ao contrário que muitas vezes as pessoas pensam, ser LGBT não dá uma consciência coletiva, a gente é. não entende todas as problemáticas, gente
2: não é como se a gente... É, a gente não vive debaixo de um arco-íris, né parece que assim, todos os LGBTs vivem assim, embaixo de uma bandeira <risos> LGBT, a vida perfeita, xenofobe. A, a gente tem que a gente tem que se sentir livre de ter essa discussão dentro da comunidade também, não pensar assim tipo, ai. Uh, Vamos focar no, nos héteros que estão matando trans por aí na, na rua. Eu acho que é
1: especialmente importante que a gente tenha a liberdade de ter essa discussão aqui, porque a gente espera dos aliados justamente mais compreensão, mais entendimento, mais flexibilidade para discutir essas coisas, né? Justamente as pessoas usar o fato de ser aliado uhum. como escudo é. para falar o que quiser, devia ser justamente o contrário. Devia ser uma abertura para a <risos> gente poder discutir <risos> o que a gente precisa. De discutir, né, e caso você não tenha escutado a gente tá falando aqui sobre é, o fato de ser LGBT não te isenta de nada. Temos um episódio sobre as gays branquelas, que é um episódio muito
0: popular entre os garofãs. Caso você não tenha escutado, vai lá é escutar ah. também. A gente fala bastante sobre isso. Importante. Eu acho que assim, é fundamental a gente fazer o exercício crítico. Como a Cup mesmo disse, que ela nunca se declara enquanto uma pessoa que não é racista, não porque ela deseja ser racista, mas porque ela entende as problemáticas com qual a nossa sociedade é fundada e que ela se também construiu. E eu acho que esse é um ponto importante da gente falar, que é seu direito, se você quiser escolher só pessoas cisgêneras pra se relacionar, com quem você se envolve é unicamente sua responsabilidade, e eu acho que não existe nenhuma pessoa trans no mundo, querendo forçar nenhum cisgênero a se envolver com ela, entendeu? Não existe nenhuma pessoa trans, não, você vai se envolver sim agora, vem aqui, lambe <risos> Você se desconstruir seus problemas... Não existe isso... Eu acho que ninguém quer se sujeitar... à situação e forçar alguém a fazer nada... É um processo de você fazer um exercício de autocrítica... Porque não dá pra gente se fazer de bobo... E não entender que os nossos desejos... E a forma como a gente vê o sexo... Vê o relacionamento... Vê o envolvimento... É completamente influenciado pela cultura no qual vivemos... A gente consegue ver como é diferente... É, a relação entre corpos... Sexo e relacionamentos... Por, dependendo da região do mundo que você tá. Se você for, por exemplo, na Índia, é um jeito. Se você for na, na Arábia, por exemplo, é um jeito. Todo local tem um jeito diferente de um olhar, né? <risos> Hã? O Irã. Nossa, é completamente diferente. <risos> né? Ela. <Pelo amor> <risos>
1: Não, a, 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 Isa falou, a Isa falou o banheirão, a é, o Irã.
0: Eu entendi Irã, eu entendi Irã, né? Porque eu tava pegando localidades problemáticas, mas o banheirão também <risos> é funciona como localidade problemática ali, onde gênero e sexualidade é vista de uma forma diferente. O banheirão <risos> tem sua própria cultura social viu? passada. Pensa até o próprio Irã, gente. Se a gente vê a relação que o sexo é visto dentro do Irã, comparado com o nosso, por exemplo, recentemente foi feita uma que mostrou que é, partes do grupo extremista olham para mulheres apenas como um ser responsável pela reprodução e criação dos filhos, enquanto o prazer sexual é responsável responsabilidade dos seus próprios amigos, eles Nossa, interagem é é. sexualmente entre em si, porque eles consideram que o prazer sexual nesse sentido é Mas algo é que pode ser compartilhado com seus parceiros de luta, de guerra, e não são pessoas que estão matando, decapitando explodindo <risos> e que estão fazendo um banheirão e que <risos> olham pra mulheres como né, um ser responsável pra gerar crianças e continuar a reprodução. Mas eu acho que mas é uma questão aqui que a gente tá falando é que eles não olham pra essas relações íntimas com outros homens com a visão que a gente aqui do ocidente tem sobre isso. É muito diferente porque não é uma questão de amor de paixão, de intimidade é um prazer pontual que eles compartilham ali, entende? Então... Sim, eu acho Pode Oi? falar. Não, pode falar. Então a gente... Não, eu acho que também oh, é... Ô meu Deus, você decide que eu posso falar, eu falo, Isabel Brandão. Se <risos> falar, eu ia falar. Não, eu falo, pode falar, eu começo, ela falar. Eu fala. vou decidir, Isabel fala. Fala, Isabel.
2: <risos> então, e eu acho que assim, tipo, como você disse que tem culturas que vêm de forma diferente, o que a gente justamente tenta fazer, quando a gente tá, tipo, apontando pra pessoa, essa fala foi transfóbica, essa fala foi a problemática, é que a gente tem que mudar também a nossa cultura, que é extremamente é, tá. binária, de tipo, é tudo preto no branco, é tipo, tem pau é homem, tem boceta é mulher, e, e vice-versa. E tipo, a gente tem que começar a ver o ser humano de uma forma assim, com mais nuance, né? E, tipo, é por isso que tipo... Ah, o que a gente fala se aplica no, no nosso mundo. Então, tipo, a gente tem que prestar atenção nas nossas salas, porque a gente também tá perpetuando uma visão de mundo que não acolhe todo mundo, não uhum. acolhe pessoas trans, não acolhe pessoas não binárias, não acolhe pessoas intersexo. A gente tem que prestar atenção nisso justamente para acolher essas pessoas, sabe? Eu acho que é um processo da gente entender que existem preconceitos
0: internalizados uhum. dentro da gente. E que a gente tem transfobia internalizada dentro dos nossos corpos. Eu nunca fui... Você sabe, eu não fui uma pessoa desconstruída a vida toda. Eu já reproduzi transfobia na minha vida. Eu já reproduzi, por exemplo, misoginia, que é algo que é muito comum de ser reproduzido por homens gays. A misoginia como forma de reafirmação sexual. Porque eles crescem em um mundo que está constantemente colocando em dúvida a sua orientação sexual, o seu desejo ah, mas será que você é gay mesmo? será que se você não se você vai descobrir que você não é gay? ah, mas você nunca ficou com uma pessoa, uma mulher antes? experimenta às vezes você vai gostar, então eles precisam de recorrer à misoginia como forma de se reafirmar enquanto gay dizendo não, eu nunca eu, não, eu nasci até de cesárea porque eu não gosto de vagina, ai que nojo, ai, não, eu não chego não perto você. disso, são, são artefatos muito comuns ser utilizados por homens gays, cisgêneros para reforçar a sua orientação Orientação sexual, uma vez que a sociedade também é homofóbica, e você percebe uhum. como é uma cascata de problemáticas, é uma cascata, uhum. cascata de preconceitos dentro da nossa sociedade e que a gente precisa de aceitar. Fala, mano, eu tenho preconceitos e eu preciso trabalhar esses, é, esses preconceitos para não continuar reproduzindo eles para todo lugar, né?
2: É, com certeza.
0: Ai, muito militante, <risos> Ai, deu uma canseira <risos>
1: da melantância aqui.
0: Não, mas, ó, falando sobre essa questão de vida pública, aí entra o caso da Malena, que eu queria fazer o um comparativo com a Pablo Vitar. A Malena 0202, ela foi acusada de transfobia por falar publicamente que preferir gostava de mulher porque ela gostava de vagina e as pessoas começaram a discutir sobre isso, sabe? Tipo, não existe só mulheres de vagina, Malena. Você vai se envolver com uma mulher trans que tem um pênis? Como que funciona isso pra você? O que, que isso significa pra você? E é. foi muito legal que ela iniciou um debate junto com seus próprios seguidores, não apenas pra conseguir entender essa problemática, mas pra compartilhar o que ela entendeu sobre isso. Pra entender como o posicionamento dela tava sendo um reforço de uma transfobia que é estrutura e eu acho que quando a gente fala de um influenciador de alguém que se permite colocar no local de evidência que tem a capacidade de literalmente influenciar o caminho que uma vida tá indo essa é a responsabilidade que eu espero quando você tá se envolvendo numa problemática sabe? Assume uhum. o que você se propôs, assume a problemática e busque formas de resolver isso de forma madura uhum. espero realmente que a Pablo consiga compreender essas problemáticas e eventualmente fale sobre o assunto o que eu não sei, sabe? Porque a Pablo sempre foi uma pessoa muito de tipo é, não falar uhum. sobre as problemáticas que acontecem, ela nunca ficou falando fazendo declarações é, públicas é sobre as coisas que acontecia Muito hum. raro mesmo ela falar alguma coisa a respeito Então talvez Ela siga, continue com esse modus operandi De ignorar e esperar Que passe, porque infelizmente vai passar E as pessoas vão parar de falar Sobre o assunto uhum. Mas eu, eu, eu espero que ela adquira um pouco mais de consciência sobre como o seu comportamento pode influenciar as pessoas, sabe? E entenda mais sobre a responsabilidade. Eu acho que só ela sabe a responsabilidade que tem. Ninguém aqui chega na, nem perto do que tudo que a Pablo Vittar conquistou e é enquanto artista. Mas a gente espera que ela, quando uma posição de relevância e influência, consiga ajudar as pessoas para influenciar elas para um pensamento mais crítico, para um pensamento mais consciente das coisas que estão na nossa sociedade e como lidar com isso,
1: né? Agora a pergunta séria. Vocês gostaram de Phantom Night, Lady Gaga com o Pablo, tá? Eu
0: gostei. Eu achei diferente a pegada. Eu nunca esperava ver a Lady Casa, um né? Uh! Sei lá no forrozão.
1: Isabel não viu, né? Ela não tá falando nada. Eu acho nada que não. os
0: números. Eu tô... Dá eu tô pra ver que na hora. Assim, é,
1: é que nem, é que é que nem, nem quando ouviu, a gente, gente tá conversando com ela, aí depois a gente fala sobre alguma coisa que ela deveria saber lá. Que é isso? A gente falou sobre isso no WhatsApp há 30 é.
0: anos e ela,
1: não sei. <risos> É, Ai,
0: gente. meu Deus! E é WhatsApp de trabalho, e ela não vê ainda. Vocês acreditam, gente? Eu fico passada.
2: Ou coisas que vocês passam nos stories, <risos> ou qualquer coisa, <risos> na verdade. Eu, eu ignoro simplesmente todo mundo. <risos> Ai, Mas grave. olha, esse, esse negócio da, da Pablo com a Lady Gaga, eu juro que eu fui pesquisar fui lá no negócio da Lady Gaga, vi a lista inteira, não achei o da Pablo. Não como? achei a, 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 o recurso. É, eu acho que, tá que faltou, faltou leitura não mesmo. Sei.
0: Eu, <risos> não
2: <sei>. eu eu acho <risos> que faltou. É que ela tava tá esperando ela não, o. Tonight, Pablo em eu nada. trai pra vocês. Ela nem lembrava como escreve mais. É a YouTube Music aqui não, não. Eu sensou. também tenho YouTube Music no meu e... iPhone. Deixa eu achar aqui pra você. Não, pode achar. Coloque assim: Dawn of Chromatica. Não vai ter. Não, você vai no negócio da Lady Gaga e, e coloca. E vai aqui, no. Olha aqui, amiga, é, olha aqui, amiga. amiga. Marika. Olha aqui. Olha lá Cup, ó. Mostrando os recibos. Cadê? Depois de. Depois qual de. Qual, qual, qual é o nome? Um no One Fun Tonight? <risos> É. <risos> Quando tinha visto. <risos> <eu> ah, <ia mentir. risos> meu Deus, meu Deus! Ah, soltou é, <risos> depois, soltou <tudo> depois. <risos> Saiu nos de Falando que em que música, foi? nós
1: temos aqui o nosso próximo quadro que sempre começa com a linda cantoria da nossa querida Isabela Grandão.
2: O quadro é Garoufo. Fui. <risos> como a verba de jingles está assim apertada <risos> a gente ainda tá tendo que pagar a viagem que a Isabel fez fui pra Espanha me desestressar dessas duas bonecas e até
1: mas quem é, Briana, nosso arroba de hoje?
0: arroba Gabi hum, obrigada,
2: hum. meu amor, é o underline, hein?
0: underline é o underline é o underline é o underline obrigada Gabi obrigadinha por seguir a gente, meu amor hum. obrigada, underline ficamos nessa, Gabi. gente
1: beijinhos, até o próximo episódio
2: tchau, tchau beijinho, tchau, tchau tchau